0: Et bonjour à tous, vous écoutez Radio Grenouille 88.8 et c'est Papy à la régie. Nous enregistrons cette émission aux grandes table de la Friche à l'occasion d'une présentation et d'une discussion autour d'Africa 2020. A mes côtés Stéphane.
1: Bonjour Margot.
0: Bonjour Stéphane. Nous avons une heure pour présenter et se questionner sur ce qu'est Africa 2020. En une phrase peut-être pour commencer, Africa 2020 c'est une saison culturelle portée par l'Institut français de juin à décembre 2020, six mois, dans plusieurs villes de France dont Marseille et dont la Friche, qui va accueillir beaucoup d'événements de la musique, de la danse, du théâtre, de la cuisine, des arts plastiques et évidemment de la radio sur nos ondes. Pas... Radio Grenouille se propose de documenter ce qui se trame, de provoquer des échanges de créer des liens et du discours nous allons aussi accompagner les événements en proposant une dizaine d'émissions de radio en public, des playlists d'artistes invités et également un workshop avec des étudiants des Beaux-Arts d'Aix Pour bien démarrer cette émission, un petit mot Stéphane peut-être sur la musique euh, qui est sous nos voix
1: C'est euh, l'excellent groupe CoCoCo -co -co. Euh, qui réunit des musiciens de rue Congolais qui euh, bricolent euh, littéralement leurs instruments et un producteur français qui s'appelle Débruit et euh, un groupe euh, qui a signé euh, une bonne partie de la bande originale du film Système K de Renaud Barré dont on dira peut-être un mot tout à l'heure puisqu'il interviendra dans le cadre du travail euh, que va faire ici Emeka Ogbo, artiste nigérian central dans la programmation d'Africa 2020 à la friche Belle de mai, Margot <musique> Nous sommes donc bien installés à cette belle et grande table, aux grandes tables de la Friche. Vous avez peut-être entendu pendant la présentation de Margot qu'on nous servait à boire en même temps. Et nous sommes en bonne compagnie avec Alain Armodé de la Friche Belle de Mai, Fabrice L'Extrait des grandes tables qui nous accueille pour cette émission. Merci Fabrice, merci à toute l'équipe. Cécile Rata d'Africa Fête, Véronique Collarbovi pour Fram et Julie Kretschmar, des bons, des bons publics, et Yann Goussens, de, euh, du Festival de Marseille. Donc Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être avec nous euh, pour cette euh, émission. On est ensemble pour euh, euh, à peu près une heure. Mais avant de vous laisser la parole, et euh, en guise de, pour terminer cette introduction, euh, j'aimerais qu'on écoute la voix de Goné Fall, architecte et commissaire d'exposition sénégalaise, qui est en charge de l'armature de cette saison Africa 2020 en GONEFAL sur Radio
2: L'ambition, c'est de changer le regard que la France a de ce continent. L'ambition pour moi, c'est de faire tomber aussi tous les clichés que les Africains ont vis-à-vis -vis de la France. D'où l'idée de considérer la saison comme une plateforme collaborative où les rencontres se font entre artistes professionnels et institutions culturelles, universitaires, euh, sportifs, pour justement réfléchir ensemble à l'état du monde à travers justement des axes et euh, des grandes idées qui sont portées par des Africains. Souvent, dans l'imaginaire du français, euh, l'Afrique apparaît comme un grand pays, un petit peu flou, euh, avec des populations essentiellement noires. On oublie qu'il y a des, toutes les couleurs de peau sur ce continent la vitalité, le, le dynamisme, la pertinence des propositions, des regards. Quand on prend euh, les jeunes entrepreneurs, tout ce qui se fait en, en innovation, que ce soit en innovation technologique, dans l'agriculture, dans les sciences, euh, en mathématiques, en philosophie, en sciences sociales, nous on sait ce qui se passe sur le continent et donc on aimerait vous le dire.
0: C'était la voix de Anne donc commissaire d'exposition de la saison Africa 2020, enregistrée il y a un peu plus d'un an. Et en regard de ce premier extrait, j'aimerais vous en faire écouter un deuxième, peut-être pour encore plus commencer et rentrer dans la discussion. C'est un son qu'on a enregistré dans le studio de Radio Grenouille la semaine dernière, et c'est la voix d'Emeka Ogbo, donc artiste plasticien, grand invité de la friche cet été.
3: My name is Emeka Ogbo. I'm Onates from Nigeria. I live between Berlin and Lagos, Nigeria, and I'm here in Marseille as part of the Africa Season 2020.
4: I'm working Je m'appelle Emeka Okbo. Je suis un artiste nigérian et je vis entre Berlin et Lagos. Je suis à Marseille pour participer à Africa 2020. Je travaille avec Frame à la Friche Belle de
3: Mai.
4: L'une des premières questions qui m'est venue avec le projet Africa 2020, c'est toute cette idée de considérer l'Afrique comme un seul pays. J'avais entendu parler de saisons précédentes en France, avec le Japon par exemple.
3: Et là, quand on en vient à l'Afrique, on est tous regroupés ensemble. Mais quelque part, je
4: trouve cela intéressant aussi. À la fin de la saison, je pense qu'on aura prouvé que l'Afrique n'est pas un pays, mais qu'en même temps, nous sommes aussi unis. Six mois, c'est trop peu.
3: Mais je n'ai pas de problème avec le concept de l'invitation
4: par l'Institut français. Je vois ça comme une invitation ouverte à collaborer. Il y a beaucoup de questions concernant la présence française en Afrique, passée et présente. Je vois ce moment comme une opportunité d'aborder beaucoup de choses. Alors on ne va pas faire un travail consensuel pour faire plaisir à qui que ce soit. Cela va plutôt être une conversation ouverte entre la France... So,
3: for me, I see that as an opportunity to address a lot of things. You know, Um we're not going to make work here. There will be kissing, anybody's, whatever. It's mostly going to be an open conversation between these two places. We hope to present not just a different perspective, but um to engage in conversation.
4: J'espère parler de la réalité des choses, présenter les choses telles qu'elles sont.
0: L'idée d'Africa 2020 est de maintenir des liens de coproduction après la fin de la saison. Qu'en penses-tu
4: On verra comment ça se passe. Il peut n'y avoir aucune relation après ça. Non, vraiment, je ne veux pas dès aujourd'hui me dire euh, « ce sont ça les attentes ». J'espère que ça va activer quelque chose qui va continuer après les six mois, que cela ne va pas s'arrêter à la fin de l'exposition, mais que ce sera plutôt le début. Le début peut-être d'une nouvelle relation. Peut-être qu'on va questionner la relation qu'on a maintenant et peut-être qu'une nouvelle chose va commencer après ça. En tout cas, on n'est pas là pour faire du
3: divertissement.
1: Deux extraits donc pour commencer cette discussion. Euh, on vient entendre Emeka Ogbo... Euh, sur sa vision d'Africa 2020, les, les questions et les perspectives que, que ça peut poser et ouvrir. Euh, alors je vais peut-être me tourner d'abord vers euh, vous, Alain Arnaudet, qui est directeur de la Frigibel de mai. Euh, peut-être une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre d'abord Vous avez un casque, hein, si vous voulez. Euh, ah, oui,
5: euh, voilà. non, merci Saïra. Je, je trouve que je, je nous reconnais bien dans ce qui vient d'être dit. Euh, J'ai retenu deux, deux, deux termes importants. Euh, et, euh, Ngoné a parlé de, de plateforme collaborative pour cette année Africa 2020. Je trouve que l'Afrique la, la, est une, pla, une plateforme collaborative. Donc, euh, Africa 2020 sera parfaitement à, à son aise ici. Emeka a parlé d'une conversation ouverte. Euh, effectivement, ici, euh, la conversation est ouverte en permanence. C'est un lieu de croisement, d'échange, de dialogue, de confrontation aussi. De disputes aussi, c'est un endroit de désaccord et je pense que c'est ce qui va se passer pendant toute cette année 2020, ça va être un endroit où il va y avoir de la, parfois un peu de rugosité, mais en même temps de, la, de, de vrais échanges,
1: une, une vraie réflexion partagée. Comment globalement vous l'avez abordé vous cette saison Africa 2020 qui est très étendue hein, du coup sur à la friche belle de -Mai, qui, Effect, bah, effectivement la programmation va courir du, du mois de juin au mois de décembre c'est ça effectivement nous,
5: euh, nous, voilà, nous, nous traverserons toute l'année euh, toute la saison hein, Africa 2020 ici euh, euh, d'abord ce qui est important de vraiment de, de se dire que c'est que Africa 2020 à Marseille euh, a particulièrement son sens. Évidemment, on le sait, on se dit toujours Marseille, c'est une ville cosmopolite, on le dit, mais c'est vrai. Hein, ça, on sait que c'est une terre d'immigration euh, venant d'Afrique, venant d'Afrique de l'Ouest, hein, avec euh, le Sénégal, la, la Mauritanie, la Guinée, euh, d'Afrique du Nord aussi, hein, avec euh, euh, évidemment euh, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et puis évidemment aussi euh, les Comores, avec euh, euh, à peu près 150 000 Comoriens, quand même, qui vivent ici, à Marseille. Donc, euh, Africa 2020 avait... Euh, ah, parfaitement sa place, toute sa place ici. D'ailleurs, euh, nous sommes la première, la première ville que Ngoné a, a, a visitée. Elle s'est tout de suite rendue ici à, à Marseille. Et à Marseille, elle est, bien, je dirais, tout naturellement, comme une évidence, venue venu ici nous rencontrer et essayer de voir comment nous ici on co-construisait des choses et comment on pourrait co-construire avec elle et avec les directeurs artistiques et artistes d'Africa 2020 cette saison ici parce que cette saison aura une, a une particularité d'abord ce n'est pas une saison aller-retour comme sont habituellement les saisons euh, des instituts français là, que nous accueillerons l'Afrique la, hein. il n'y aura qu'un qu aller l'Afrique viendra chez nous euh, elle viendra nous rencontrer et nous co construisons les projets avec elle Il faut savoir que toutes les directions artistiques, les commissariats, les productions seront partagées entre euh, la, des Français et des Africains. Ce sera de même ici, durant cette saison Africa euh, 2020. Et donc, euh, elle, elle, finalement, cette, cette, la question de la co-construction ici, c'est quelque chose qui nous habite, qui nous questionne, en permanence, c'est notre quotidien ici, la co-construction. C'est un endroit où on co-construit, où il y a 70 structures qui co-construisent et nous co-construisons aussi avec des structures hors de l'Afrique. Je vois par exemple le Festival de Marseille qui est ici ce soir. Nous co-construisons beaucoup avec Yann Gossens des, des projets. Donc on a cette habitude-là, on a ce, ce savoir-faire-là et on a cette, évidemment cette cette main tendue vers l'Afrique, qui est pour nous une évidence permanente de nombreuses structures, ici à l'Afrique, je travaille avec l'Afrique dans, dans tous les domaines artistiques, culturels. Nous sommes un endroit de, de vraie collaboration, d'échange et de réflexion partagée. Donc, comment elle s'est construite finalement on a rassemblé autour de nous, ils se sont rassemblés les producteurs qui sont très fortement engagés dans des projets avec l'Afrique. Certains sont ici autour de la table. Et nous avons essayé de tisser, de tricoter une, une, une saison ici en trouvant des moments... Des temps forts comme euh, l'ouverture, euh, de, 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 évidemment, d'Africa de, 2020 ici avec euh, l'inauguration euh, de l'exposition des euh, d'Emeca Ogbo et puis, euh, puis euh, d'autres événements durant tout l'été, les rencontres à l'échelle, le festival de Marseille et puis euh, la fête de clôture euh, autour de, de l'Afrique euh, avec un commissariat de, de Julie Kretschmar. Donc, on, on a vraiment pensé euh, cette saison Afrique, à la friche, comme un rendez-vous permanent, notamment avec la radio qui sera le fil rouge de cette année Africa 2020 à la friche et à Marseille.
0: Est-ce qu'il y a eu des lignes directrices de réflexion entre toutes
5: vos structures Alors, c'est toujours notre problématique. C'est toujours notre problématique à, à, à la friche. C'est-à-dire, euh, comment peut-on écrire quelque chose alors qu'on est tous si différents. Et je crois que, finalement, notre écriture commune, c'est la, la différence de nos écritures. Et je trouve que c'est ce qui est fascinant, ici, à la friche C'est qu'il euh, y a une multitude de, de projets, d'envies, de personnalités, et chacun s'exprime librement. Et euh, c'est ça notre force c'est toutes les différences que l'on rassemble. C'est pour ça que quand, quand Emeka euh, parle de conversation ouverte, euh, c'est ce que nous portons ici et c'est notre projet ici. Ce sera une, une, une conversation euh, ouverte, très euh, diverse, très disparate et, euh, et qui ne sera pas uniforme. Nous ne sommes pas, finalement, l'Afrique, ce n'est pas un lieu. Ce sont des lieux en un seul.
1: Donc Marseille, ville africaine, l'Afriche, espace de, de co-création, déjà, j'ai envie de dire, quasiment permanent, hein, et donc qui s'insère assez facilement dans ce, dans ce dialogue interculturel et, et artistique. Euh, néanmoins, dans ce, ce programme qui, qui tâche de faire le lien entre euh, des événements qui euh, euh, souvent existent déjà, en fait, hein, mais vont se parer des couleurs d'Afrique 2020, il y, a, il y a un centre, euh, et vous le disiez, ça. Euh, un centre qui est aussi marqué euh, au début, à l'ouverture et à la clôture, c'est la, la présence et le travail qui va être fait euh, avec et autour des de, de, de euh, Donc, Ce, ce choix-là, comment est-ce qu'il s'est opéré pourquoi, euh, pourquoi ce choix C'est ce qui donne peut-être une forme d'unité aussi à, à à cette saison et pourquoi le choix de, de, cette, de cette personne, de cet artiste nigérian Alors je ne parlerai
5: pas à la place de, 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 oui. de Véronique oui. et de Fabrice qui ont porté ce projet, mais je dirais juste un, un petit mot. Ils l'ont choisi, ils l'ont bien choisi, c'est normal, ils nous connaissent, ils connaissent bien ils la friche, forcément, ils la pensent tous les jours. Et Meka est l'artiste qui pouvait et qui peut et qui va rassembler tout ce que nous sommes. Il traverse les arts visuels, la création, le design, la musique, la cuisine, j'oublie même peut-être d'autres choses, c'est un artiste multiforme, il est multiforme comme nous le sommes nous, et donc je trouve que c'est parfaitement judicieux, juste, d'avoir pensé à cet artiste-là, qui d'ailleurs est un très grand artiste. Je passe la parole à à Véronique et Fabrice.
1: La question s'adressait également à vous, oui, en effet, Véronique Collarbovi, Fabrice L'Extrait. Comment est-ce que vous avez rencontré l'œuvre et la personne des Mekaogbo, peut-être, aussi
6: C'est un artiste qui est assez présent sur la scène internationale. Donc, En effet, moi, j'avais pu rencontrer son travail à Documenta, par exemple, à Cassel et à Athènes, ou bien Sculpture Project à Munster, euh, et euh, avec l'idée comme ça de possiblement un jour euh, entamer cette collaboration. Euh, je crois aussi ce qui est ce que ce qu'a souhaité Engoné, euh, ce que euh, je J'espère que nous, et je pense que nous mettons en œuvre ici, c'est aussi d'écouter ce que, ce que Ngoné avait à nous dire. Et en fait, c'est aussi une conversation en un dialogue qu'on a eue, Fabrice, Fabrice Ngoné et moi-même, autour de... de, de de possibles programmations qui a fait que nous nous sommes orientés et que nous avons entamé ce dialogue avec Emeka Ogbo. Donc on était comme ça dans une conversation un peu à bâton rompu et assez vite après sa visite de la friche et aussi dans cette, voilà, dans cette discussion. Euh, cet artiste qui a euh, Kaogbo, qui a été très vite repéré comme étant un artiste sonore, mais qui en fait, au sein de ses pratiques, est très transversal à, à un ensemble de domaines artistiques, nous semblait être euh, une chance euh, ici à la Friche pour pouvoir entamer, même nous, des collaborations euh, inédites euh, sur des champs euh, très très variés euh, et qui, euh, qui, euh, qui croisent complètement euh, l'ensemble de son projet. Le titre, d'ailleurs, est lui-même, le titre choisi par Emeka, c'est Steering the Pot. Et donc, on est bien dans cette, euh, voilà, dans cette histoire de fusion <rire> et aussi euh, de force et de, de force mélangée dans un pot commun. Fabrice
7: non, Ce qui est intéressant aussi avec, justement, ce qu'il disait en introduction de, de notre émission, c'est que... Enfin, à titre personnel, quand j'ai entendu à la fin 2017, en décembre, un président de la République faire un discours hein, en Afrique, annonçant que ça allait être l'année de l'Afrique en France, à titre personnel et politiquement, je dois vous avouer que ça me donne des frissons. C'est-à-dire penser... Que on en est là encore en 2017, c'est assez terrible. Donc c'est un vrai débat qui va y avoir pendant toute cette saison, parce qu'il y a bien entendu déjà des intellectuels, des acteurs qui se sont emparés de cette question. Qu'est-ce que ça signifie que un pays comme la France invite 54 pays euh, On en était là. Bon, Il se trouve qu'on a pu rencontrer Ngonéphal et que le choix d'Ngonéphal, parfois en effet certains présidents font des choix assez éclairés, est quelque chose qui d'un coup a pu nous redonner... Euh, un espoir politique dans ce qui allait être fait. Et la discussion qu'on a pu avoir avec N'Gonet, à la fois avec tous les acteurs de la Friche, avec Alain, ensuite sur un certain nombre de disciplines, c'est qu'il y a une ouverture incroyable. Et à titre personnel, je sais que quand je suis arrivé chez N'Gonet, je lui ai dit, euh, je ne pensais pas euh, lire des propos de vous, parce que c'est une commissaire artistique internationale, je ne pensais pas lire des propos de vous sur la cuisine. Donc elle m'a regardé d'une façon étonnante, et je lui ai dit, vous savez, Simone Jamy est venu à Marseille en 2001 pour une rencontre importante, et Simone Jamy est l'auteur d'une revue mythique qui est arrêtée maintenant, qui s'appelle la Revue Noire, et il se trouve qu'en 1997, elle avait fait un article dans cette revue d'art contemporain sur la cuisine, à la fois avec une approche, on va dire, ethnographique, mais aussi avec une approche de radicalité euh, plastique. et à ce moment-là, on s'est dit, et si on pouvait essayer de travailler justement à la friche et dans cette saison en général, des projets transversaux qui puissent permettre aussi de montrer une autre manière dont les écritures contemporaines sont en train de se faire. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un vrai dialogue avec Engoné avec et que, comme on est bien entendu à la friche par exemple, mais pour nous aussi à une échelle nationale avec d'autres structures, il a fallu ensuite inventer des projets qu'on coproduisait dans lesquels on n'allait pas être, nous, par exemple, pour les grandes tables porteurs d'un projet cuisine, mais véritablement d'un projet politique dans lequel différentes disciplines artistiques pourraient être mobilisées.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui va se passer euh, sur le toit terrasse, notamment, avec les grandes tables, ou avec euh, Emeka, et avec
6: Véronique euh, Donc, euh, sur le toit terrasse, euh, avec euh, Fabrice, d'ailleurs, euh, ben, Emeka a entamé des, 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 des collaborations euh, dans le cadre de projets euh, culinaires et gastronomiques avec différents chefs, dont notamment Georgiana View. Euh, qui euh, officiera euh, le 7 juin, donc le lendemain de l'ouverture euh, et il y a aussi un projet sur lequel on, on travaille ensemble qui est euh, la fabrication d'une bière et MECA euh, depuis euh, plusieurs années développe une bière africaine en Europe euh, comme une espèce de réponse à l'Europe qui fabrique des bières euh, africaines en Afrique ou européennes en Afrique voilà. et donc euh, on, on est en, en train de, de d'élaborer deux bières, euh, Ouda et Ouziza, <rire> qui, euh, qui seront sur le toit-terrasse de la friche et qui sont partie prenante vraiment de, euh, non pas une prise de position d'Emeca, mais de, de, de son travail euh, qui euh, traite de ces questions et de ces relations. Euh, très ouverte comme il l'entend très nuancée mais euh, de nos relations de l'Europe à, à, à l'Afrique donc ça y participe alors évidemment euh, euh, c'est euh, accompagné d'un projet d'exposition et de film euh, de aussi euh, la présentation d'une partie de son travail sonore et notamment euh, une symphonie euh, qu'il a produite au musée de Cleveland aux états unis euh, l'année dernière et, euh, et ce projet de ce film euh, dont vous parliez euh, tout à l'heure, euh, dont le, le, le réalisateur est Renaud Barré.
1: Euh, Emeka donc, euh, est en effet un artiste qui, est, qui aborde ces différentes disciplines avec euh, une forme de continuité, hein, néanmoins dans les, dans les discours et les thèmes qui traversent son travail. J'aurais bien aimé, tu viens de nous en donner quelques mots, on ne va pas rentrer dans le détail non plus de la programmation, sur l'aspect culinaire notamment. Alors je ne sais pas exactement où vous en êtes, tu nous donnais, je sais qu'il y a eu des rencontres avec des chefs ici, issus de, de la diaspora africaine notamment. Fabrice, comment on travaille ces questions Comment vous, vous travaillez ces questions avec EMEKA liées à la migration, à la rencontre avec l'autre, à l'altérité dans. Mm -hmm le domaine bien concret de la cuisine et du, du, du mélange des, des ingrédients, des, de, de la recherche et du mélange des ingrédients. Comment vous travaillez cette question-là, euh, spécifiquement les, les, les grandes tables avec Emeka
7: bah, Ce qui va se passer en fait cette année dans les discussions qu'on a eues à avec l'ensemble des intervenants sur la friche, c'est qu'en effet la totalité du toit terrasse cette année va avoir une tonalité sur la cuisine qui va être autour de l'Afrique. Donc on a invité quatre euh, cuisiniers parce que quand on parle de l'Afrique et dans cette saison, c'est quelque chose qui est très important. On parle des 54 pays euh, et des artistes qui peuvent vivre dans ces 54 pays, mais on parle aussi des artistes qui sont originaires de ces 54 pays et qui peuvent vivre en France. Et à Marseille, on s'est... Bien entendu, à plusieurs reprises, disons, poser cette question. On a essayé de travailler et de développer des projets avec des cuisiniers africains qui sont relativement emblématiques hein, en France, comme Alexandre Belaola. Mais on a aussi pu se dire cette année, qu'est-ce que l'on peut faire avec ceux qui, sur ce territoire-là, réussissent à travailler une cuisine qui est fabriquée ici, faite ici et qui interroge la question des, des identités et de la manière dont on produit aujourd'hui ce qui nous nourrit au quotidien. Et quatre cuisiniers marseillais ont accepté de, de travailler sur cela. Gani soko qui vient du Mali, avec lequel on a déjà monté des projets. Hug Manda, qui vient du Congo, qui vient d'ouvrir il y a un petit peu plus d'un an un restaurant juste à côté du lycée Thiers et qui connaît aujourd'hui un très bel écho dans la presse culinaire. Et Najat Bakar qui est une comorienne qui a monté son restaurant douceur piquante au panier depuis 5 ou 6 ans, qui a eu aussi une reconnaissance avec le fooding, et Georgiana view Et on leur a demandé à tous les quatre comment est-ce qu'on pouvait construire un projet culinaire sur le, le toit terrasse. Et bien entendu, dans ce jeu-là, le fait qu'un euh, artiste, euh, eh bien... Euh, qui, qui porte quand même ce projet essentiel pour nous soit aussi intéressé par la cuisine, puisqu'il a par exemple travaillé dans le studio d'Olafio Eliasson sur des performances culinaires. On s'est dit bah, comment est-ce que l'on peut faire en sorte justement que cette pratique de la, de la cuisine puisse discuter et dialoguer avec l'approche artistique et sensible que lui ah, et le duo qu'il va faire à plusieurs reprises avec euh, Georgiane Aviou euh, va permettre à la fois la vieille charité lors des, des rencontres de l'école des hautes études de sciences sociales, pendant couscous, sur euh, la digue du large avec les dîners insolites ou sur le toit terrasse de faire des moments un peu un peu exceptionnel, et par exemple, avec Marie-Josée Ordener en ce moment, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que l'on va pouvoir faire le 7 juin, donc le lendemain de l'ouverture euh, de, de l'exposition, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire comme nature de proposition culinaire. On a un souvenir de 2013 assez mythique d'un plasticien qui s'était déjà euh, coltidé cette question-là, et on se dit, ben voilà, comment est-ce que euh, ce plasticien et cette cuisinière cette cuisinière qui a une dimension plastique et ce plasticien qui a cette dimension culinaire, comment est-ce qu'ils vont justement raconter et inscrire avec la production de ce projet un rapport particulier au public et à l'aliment
1: on va faire une petite pause musicale, comme on a l'usage de dire en radio, et qui n'est qui pas sans relation avec notre discussion, puisqu'il s'agit d'un des groupes programmés par Cola Productions sur le toit terrasse de la Friche Belle de Mai, dans le cadre de ce programme Un Air, où se combineront donc, entre autres, musique et euh, art culinaire, euh, deux des euh, médiums qu'utilise euh, Emeka Ogbo pour, pour s'exprimer. On écoute un groupe togolais, et euh, je pas de envie de vous en dire beaucoup plus, sauf que vous risquez d'être surpris. On écoute Arkane euh, du Togo avec Tears of the Dead à découvrir euh, sur le toit terrasse pour Africa 2020. <t 'en timide> Pour cette émission spéciale de présentation de la saison Africa 2020 à la Friche Belle de mai que nous enregistrons ici au grandes Table. Et oui, c'est du métal togolais que vous venez d'entendre avec le groupe Arkane. Et euh, ça a pu en surprendre quelques-uns, mais euh, pas si on connaît la longue histoire d'amour du continent avec les guitares électriques et le rock and roll même en général. Hein. Euh, Arkane donc du Togo, l'un des groupes programmés euh, dans le cadre euh, du travail opéré par Cola Production. Euh, producteur du festival Africa Fête euh, sur le toit terrasse de la Friche Belle de Mai pendant euh, cette saison estivale qui, euh, qui s'annonce. Alors j'imagine que vous, chez Cola Productions, je me tourne vers euh, Cécile Rata et euh, Miali Ralijaona, toutes les deux euh, qui sont là avec nous. Cette euh, approche continentale un petit peu... Euh, 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 comment dire sans distinction, ça a dû un petit peu vous choquer aussi à la base, comme le soulignait Fabrice, hein, considérer l'Afrique comme un grand pays. Bon, euh, et en même temps, c'est une porte ouverte à, à une forme de, euh, de promotion du, du panafricanisme et d'une vision un petit peu globale aussi, et de, de choses qui sont prégnantes dans, la, dans les scènes musicales d'aujourd'hui, comme on vient de l'entendre. Alors comment est-ce que vous avez décidé d'opérer de, de, euh, cette programmation Miali
2: oui, alors chez Cola Production, nous avons fait le choix de proposer une programmation artistique éclectique et audacieuse, et justement avec une approche politique panafricaniste, et euh, aborder euh, les thèmes autour de la migration et de la condition féminine. Et euh, nous sommes très heureuses d'ailleurs euh, d'accueillir des artistes émergentes euh, d'Afrique de l'Ouest, et pour la première fois en Europe, le groupe Tokouvelé qu'on vient d'entendre. Euh, avec justement de la musique hard rock portée par un groupe togolais. Donc pour nous, c'était très intéressant de proposer ça dans le cadre de la programmation des toits terrasses.
1: Vous avez travaillé avec des artistes de la diaspora, je crois, euh, aussi, euh, enfin, avec le, le prix des musiques d'ici notamment, qui, euh, qui repère et euh, met en lumière des artistes du continent, mais aussi des artistes de la diaspora, ou surtout des artistes d'ici, non, il me semble.
8: Alors, le, le principe des, des, de la programmation qu'on a faite, c'est qu'on a invité des artistes qui résident sur le continent et des artistes aussi qui résident en Europe, en sachant que tout le monde connaît la vie d'artiste. Il y a quand même euh, beaucoup de va-et-vient entre les deux continents et surtout euh, dans, le, dans, dans le domaine musical. Et effectivement, le 17 et le 18 juillet, on proposera deux artistes qui sont lauréats du prix des musiques d'ici. Donc Perrine Fifadji, qui a grandi au Congo... Et qui est d'origine béninoise et qui maintenant habite en France, et um, Touro Chamou, qui est un artiste comorien et qui vit actuellement à La Réunion. Euh, deux artistes qui défendent un, une philosophie de, euh, on va dire, euh, politique, dans le sens où prix des musiques d'ici, c'est-à-dire des, des artistes qui défendent euh, de la musique d'ici, où à chaque fois on dit c'est de la musique d'ailleurs, c'est de la musique du monde, ben finalement on est. On est en France, on évolue en France, donc c'est de la musique d'ici, évidemment. Il y a, a d'autres artistes qu'on programme qui sont entre les deux continents. Jack par exemple, qui fait de la musique reggae, il, il habite, on va dire, la moitié de l'année en Afrique. Les, les, les métallus Arcane, eux, ils sont pour la première fois donc, en France, ils évoluent vraiment sur le continent, surtout Afrique de l'Ouest. Et puis, euh, on a essayé aussi de faire venir, des, par exemple, la sénégalaise Maïna, qui fait du folk et qui a été lauréate de Visa pour la création euh, l'année dernière, donc qui termine sa, sa résidence en France et qui, euh, qui viendra certainement pour la première fois sur une scène aussi grande euh, se produire. Elle, elle habite sinon à Saint-Louis du Sénégal. Euh, voilà, on va aussi euh, proposer des DJs, des DJs des DJ, euh, qui, euh, qui évoluent aussi sur, euh, sur les deux continents. Sur les deux continents
1: aussi. Et je, du coup, j'ai envie de vous poser une question à vous, mais aussi euh, à Fabrice, euh, euh, l'extrait des grandes tables à Véronique Collarbovie et pourquoi pas à Alain Arnaudet, qui évoquait cette question de Marseille, ville africaine, euh, avec une, une présence relativement forte de. Population africaine expatriée euh, ou de, de population afrodescendante. Est-ce qu'il y a un travail, j'ai envie de dire, euh, nécessairement ça interpelle, et il y a un travail spécifique vers. Euh, J'imagine que vous avez envie que ces, ces populations-là aussi euh, soient peut-être plus que d'habitude, parce qu'on sait qu'à Marseille, ce n'est pas toujours évident aussi, hein, parfois, de, de franchir les barrières dites communautaires. Excusez-moi, j'aime pas trop ce mot, mais est-ce qu'il y a un travail spécifique, une manière de de présenter les choses qui va être faites pour, euh, pour s'adresser aussi à ce public-là. qu'au la production, vous avez un petit peu l'habitude de, de cette problématique
8: Mono, bon, déjà la programmation, on l'a faite avec notre partenaire Tringa Musique et Développement qui est à Dakar. Le festival aussi, on le pense avec euh, notre partenaire sénégalais, mais aussi avec les associations euh, locales qui, qui travaillent sur le festival Africa Fête euh, toute l'année avec nous. Donc Il euh, y a deux dates qui seront dans le cadre d'Africa Fête, donc le 12 et le 13 juin. Les autres dates ça, ça, seront hors festival, mais tout ça s'inscrit dans, la, dans le, le, le programme Africa 2020. Et effectivement, pour nous, c'était évident que cette année encore plus, on espère que les liens seront, seront fluides entre les, 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 les habitants marseillais d'origine africaine qui vont peut-être, j'espère, s'approprier un peu plus encore les, les, les espaces. Je pense que chaque année, dans le cadre d'Africa Fête, on, on essaye en tout cas de de travailler avec, euh, avec les publics, les associations, et de faire en sorte qu'il euh, y ait un peu plus de métissage qui se passe à l'occasion de concerts, de villages, de rencontres, d'événements, etc.
0: Peut-être sur ce sujet, euh, je ne sais pas si euh, Alain, Véronique, Fabrice, vous avez euh,
6: une envie de... Non euh, C'est vrai que, déjà, dans ce, cette... Euh... Euh, position ou envie dans ce projet d'être dans un espace de collaboration euh, et quelque chose d'important qui va au-delà de l'invitation d'être vraiment dans une co-construction d'un projet, ça me semble vraiment important et, euh, et cette exigence on essaye de la, de la tenir après plus précisément euh, s'agissant du, du, du projet euh, Steering the Pot euh, une partie du projet et de sa production nécessite euh, cette mise en contact et en dialogue et en collaboration et en rencontre. Donc on, 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 on amorce ce projet-là, euh, notamment à travers euh, le film. C'est qu'une amorce, et évidemment, euh, qu'on nous en parlions euh, à notre dernière réunion commune de cette question... Et il euh, faut vraiment qu'on le prenne en charge pour que euh, ce territoire euh, de plusieurs lieux, comme disait Alain, euh, soit le, un territoire très très ouvert et accueille, euh, accueille euh, ces communautés qui constituent euh, l'identité de cette ville également.
1: Fabrice, Alain, que vous voulez.
7: À Marseille, il y a une nouvelle bibliothèque qui va s'ouvrir au plan d'Ao, qui s'appelle la bibliothèque salim Toubou. Donc euh, on peut se dire, peut-être que symboliquement, si on, on ajoute tout ça, on va peut-être réussir à ça. Mais euh, nous, par exemple, en tant que programmateur, on a bien entendu des, des liens, mais en effet, on n'en a pas fait notre objet de, de travail. Ce n'est pas dans, dans, notre, dans notre définition, on va dire, d'activité, mais, mais c'est dans un portage politique que l'on peut faire. Euh, tu poses la question à une partie de la table, mais c'est vrai qu'il y en a euh, certains autour de la table, et c'est ça aussi qui est intéressant à la Friche, qui ont véritablement euh, ce travail qui est enclenché en profondeur. La question qu'on va avoir, et c'est là où aussi euh, Alain euh, a raison d'insister sur le fait de dire qu'il faut que ça se débatte, c'est est-ce que cette question par exemple, bien de la composition de la salle aujourd'hui, ou de la composition de ce plateau, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, euh, politique Est-ce qu'elle est... -ce qu euh, raciale. Est-ce qu'elle est sociale Ça, je crois que ce qui va être passionnant, c'est que justement, et ce qui est déjà passionnant dans cette ville depuis des années quand même, hein, parce que sur le terrain musical par exemple, et même sur le terrain de la création théâtrale, il y a déjà eu, il y a, il y a, il y a un mouvement, il y a des questions qui sont posées. Aujourd'hui, on n'en a pas du tout, du tout les réponses. Mais on sent que si il y avait une volonté euh, après le mois de mars, par exemple, on pourrait peut-être être plus, euh, plus offensif sur ce, sur ce thème-là, mais comme on doit l'être aussi sur le terrain de la démocratisation culturelle au vieux sens du terme, parce que c'est une question qui est une question d'origine, mais c'est aussi, et on le sait dans le pays, essentiellement une question, euh, oui, de classe sociale.
0: Alain, vous vouliez intervenir
5: Oui, je voudrais euh, prolonger ce que, vient de, ce que vient de dire Fabrice. Euh... Un chiffre important, très significatif, à Marseille, 25% des jeunes de 15 à 18 ans ont un parent issu de l'immigration, 25% des 15 à 18 ans. Donc, nous avons une jeunesse, nous avons une jeunesse issue, enfant, de, de l'immigration. Donc, c'est comment on l'approche, comment on la reçoit, comment on l'accueille, comment on va la chercher, et c'est compliqué. C'est un défi... Euh, euh, et en même temps, très souvent c'est une injonction, mais on n'a pas les moyens de, de, de répondre à cette injonction, à ce devoir, à, à cette envie que, que, que nous portons. Alors effectivement, ici c'est quelque chose que nous travaillons en permanence, on le, on le voit dans le cadre d'un certain nombre d'événements, euh, que ce soit Africa Fête, des rencontres à l'échelle, ou même lorsque nous, euh, nous organisons, nous avons organisé Massilia Ma Propéa par exemple. Donc nous travaillons, entre guillemets, nous travaillons, c'est public. Nous allons vers eux, nous essayons de les faire venir vers nous, nous essayons de, de, de construire des choses avec eux, euh, mais euh, c'est un défi, c'est un travail, je pense qu'on n'a on a, on a jamais gagné, c'est quelque chose qui n'est jamais gagné, mais je dirais, c'est ce travail que nous devons faire, que nous faisons avec l'ensemble des publics. Euh, est, je pense que c'est important. Hein, je veux dire, euh, moi, ce qui me questionne, c'est l'ensemble du public, ce n'est pas un public en particulier. Ce que nous essayons de faire, ce que nous travaillons ici, euh, nous le faisons tout au long de l'année en accueillant nous, à peu près 500 000 personnes par an ici, à la friche. Hein, euh, donc, euh, de toute catégorie sociale, euh, de toute culture, euh, de toute origine sociale et culturelle. Euh, donc euh, on voit bien qu'on est dans ce chemin-là euh, sur ce chemin-là pour autant euh, pour autant. Euh, euh s'ouvrir à son quartier, à son territoire même de, de proximité, tout, tout à côté de chez nous à la place Capo, à la place, place Cadena, c'est extrêmement difficile on, on, met, on développe un certain nombre d'actions comme avec le cinéma par exemple l'Egyptie, qui est juste à côté ce qui, qui nous permet de, de travailler avec ce, avec ce public, avec cette jeunesse ou euh, les projections que nous faisons sur la terrasse de cinéma par exemple ben, il y a les, les terrains de sport que nous avons ouverts euh, à, à, à la jeunesse donc il y a un une multitude d'actions que nous portons euh, concrètement, mais euh, voilà, je pense qu'on va sur cette année-là, mais évidemment, nous mettrons euh, euh, l'accent particulièrement sur ces euh, communautés entre guillemets.
0: Alors, on est une grande tablée, à ma gauche, Yann Gossin, c'est Julie Krajewski. N'hésitez pas si vous voulez euh, enchaîner, poursuivre euh, cette conversation. Faites-nous euh, faites signe. Euh, vous en parliez à l'instant, euh, Alain Arnaudet. Euh, la programmation cinéma euh, de la friche sur, euh, sur le toit terrasse cet été. Donc, une grande absente autour de cette table, c'est Juliette Grimont, donc la première du Gyptis et de la baleine euh, au cours Julien. On va l'écouter sur le, la programmation qu'elle prévoit cet été.
9: Je suis Juliette Grimont. je suis la programmatrice du cinéma Gyptis. On va programmer euh, au niveau du cinéma sur le toit terrasse de la friche Belle de Mai et au Egyptis euh, nos programmations dans le cadre d'Africa 2020 en collaboration avec Mohamed Lansari qui est le directeur de la Cinémathèque de Tanger. Donc on est en train de réfléchir à notre programmation qui va avoir lieu donc en deux temps. Dans un premier temps, les programmations sur le toit terrasse de friche tous les dimanches au mois de juillet et au mois d'août. Donc huit projections sur le toit terrasse de friche Et ensuite, tout un week-end de projections et de rencontres au cinéma Egyptis, une semaine avant la clôture d'Africa 2020 qui aura lieu à l'Afrique. Bah déjà, on est parti d'un constat avec Mohamed Lansari. Euh, évidemment, c'est la faible diffusion du cinéma africain en France. Euh, le cinéma du Maghreb est globalement plus représenté. Euh, que ce soit dans les films qui sortent en salle, mais aussi à travers des festivals. C'est vrai qu'à Marseille, entre euh, à Flamme, euh, ou Film Femme Méditerranée, on a l'occasion de voir beaucoup euh, de films euh, issus du Maghreb, mais beaucoup moins euh, du cinéma subsaharien. Donc c'est vrai qu'on aura une attention particulière pour euh, ce cinéma-là. On essaiera aussi de mettre à l'honneur une grande diversité à la fois de cinématographie, parce qu'on voit en ce moment un, un regard, un intérêt nouveau pour le cinéma de genre, euh, parmi les créateurs africains donc, euh, qui s'éloignent un petit peu du réalisme social qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma maghrébin pour tenter des, des formes de genre hein, que ce soit du cinéma fantastique, de la comédie du burlesque etc donc on s'intéressera euh, à ça euh, on s'intéressera aussi à la question de la diffusion du cinéma en Afrique, des cinémas en Afrique puisqu'on sait que c'est un, un continent qui a quand même euh, de gros problèmes en termes de diffusion, il y a très peu de cinéma, mais il y a de nouvelles initiatives qui se mettent en place pour relancer la diffusion du cinéma. Et puis au Gypsy, on essaiera également de faire venir un réalisateur ou une réalisatrice pour lui proposer à la fois de montrer ses films, mais aussi des cartes blanches. Voilà où on en est pour l'instant de, de nos envies et de notre réflexion. Donc Sur le toit terrasse, on, on mélangera à la fois des grands classiques emblématiques et très connus, euh, et puis des œuvres plus contemporaines, plus, euh, plus nouvelles et aussi documentaires qui documentent euh, bah, tout ce qui se passe euh, en ce moment euh, en Afrique, je pense notamment euh, à l'Algérie, mais je ne vous en dis pas plus puisque la programmation est encore tenue secrète. On a décidé bah, de mutualiser un petit peu nos efforts puisque Mohamed Lansari organise aussi euh, du plein air à Tanger au mois de mai, donc on, nos programmations ne seront pas parfaitement identiques, mais on a décidé quand même de créer des croisements, donc les spectateurs qui seront à Tanger en mai verront des films qui seront également projetés sur le toit terrasse de la friche en juillet et en août. Ça nous permet d'avoir ce travail commun de défrichage, euh, d'aller chercher des films, que ce soit dans, dans les festivals ou, euh, ou pour Sido euh, dans ses déplacements hein, dans les différents pays d'Afrique, donc de mettre en commun nos recherches sur, euh, sur le cinéma africain. D'ailleurs, il y a une table ronde qui est organisée dans le cadre du Festival La Flamme au mois d'avril sur cette question-là, euh, la, la diffusion en France du cinéma arabe. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a de plus en plus de films arabes qui sortent sur les écrans. Donc c'est un très bon signe. Et c'est vrai que nous, on est très euh, attentifs à ça, que ce soit au cinéma Gyptis ou au cinéma la baleine. On diffuse beaucoup de, de cinéma maghrébin et, et plus généralement de cinéma africain. Euh, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, puisque la plupart des œuvres euh, qu'on connaît ou qui sont diffusées euh, en France sont des œuvres créées par des réalisateurs qui, euh, la plupart du temps, euh, résident depuis très longtemps en France. Enfin, c'est très rare en fait, de découvrir des œuvres de créateurs africains qui sont nés, vivent et travaillent encore en Afrique. Il y a toujours systématiquement un lien très fort avec l'Europe, ce qui euh, n'est pas du tout une mauvaise chose en soi, mais c'est vrai que ça peut euh, normativiser un petit peu les productions. Et on a hâte et on espère que nos travaux de recherche vont nous faire découvrir des œuvres qui sont un petit peu détachées de ces formes très occidentales, mais qui créent une cinématographie vraiment nouvelle.
0: C'était donc la voix de Juliette Grimont, programmatrice au Giptis et à la baleine, qui nous parlait de Belle Étoile, donc la programmation cinéma sur le toit terrasse de l'Afrique. Nous sommes toujours en compagnie d'une grande tablée de directrices et directeurs de structures qui vont faire des choses à l'Afrique pour Africa 2020. Euh, avant de me tourner peut-être vers Yann Gossens, qui est juste à ma gauche, j'aimerais vous faire écouter euh, un autre extrait de donc la commissaire euh, en charge de la saison Africa 2020, qui nous parle de la coproduction justement entre les structures africaines et françaises.
2: Le principe de la coproduction pour cette saison, c'est. Je pense que si on veut changer les regards, il ne s'agit pas non plus pour nous, Africains, d'arriver euh, avec assurance et beaucoup de pédagogie en disant « on va vous expliquer le monde euh, ». On a tous une vision du monde, l'idée c'est de se dire « est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à l'état du monde ?» Et réfléchir ensemble c'est apporter des propositions, pas forcément des solutions, et ça passe par un travail de coproduction. Produire une exposition, un concert, une série de conférences, des workshops en commun, et je pense que c'est en discutant, en travaillant ensemble, puisque les gens qui vont, les professionnels qui vont s'associer pour monter des événements vont travailler ensemble pendant un an et demi. Ça crée des liens. Chacun va être impacté par l'autre, chacun va inspirer l'autre. Chacun va transcender aussi les idées des autres, de, de l'un ou de l'autre. L'idée de cette saison derrière moi et le défi que, que je me lance et que je lance à tout le monde, c'est apprenons les uns des autres on a des contextes différents, on a des expériences différentes, on a des points de vue différents, additionnons-les à travers des projets et peut-être que comme ça, justement, les clichés pourront tomber assez naturellement. Le défi d'une saison qui, qui, euh, qui englobe 54 pays, c'est d'éviter la tentation que certains ou certaines pourraient avoir de se dire « c'est l'occasion de promouvoir mon pays, ma région, ma langue » mon groupe ethnique. Pour éviter de tomber dans ces pièges de nationalisme, de régionalisme, de promotion de langues spécifiques à l'échelle d'un continent qui a des centaines de langues, j'ai invité tout le monde à se mettre dans l'esprit du panafricanisme, en me disant que si on a pour chaque projet un esprit panafricain, ça veut dire une programmation panafricaine avec des artistes, des intellectuels qui viennent de différents pays, de différentes régions, avec différentes expériences, ça enrichit aussi la collaboration avec des professionnels français qui eux aussi viennent de différentes régions, de différentes catégories sociales et c'est l'addition de toutes ces expériences, de toutes ces voix et de tous ces points de vue qui, qui à mon avis feront la richesse de cette saison.
0: Donc Anne Godefal, commissaire général de la saison Africa 2020. Je me tourne peut-être plus à ma gauche vers vous, Yann Gossens. Je voyais que vous écoutiez très attentivement ce que Anne Godefal disait, peut-être une réaction sur ce système de coproduction. Elle disait beaucoup de choses dans cet extrait. Elle a commencé par la coproduction, elle a fini sur le panafricanisme. Qu Qu'est-ce en... que ça vous parle
10: bah, Je voudrais démarrer de manière un peu plus générale. Je dirais que si le festival de Marseille est là dans le cadre de l'année la, de ou de la saison Africa 2020, c'est parce que j'ai tout d'abord la profonde conviction que ce genre de saison est tout ce qu'il ne faut plus. Euh, il ne faut plus des focus géographiques. Euh, il ne faut plus essentialiser euh, tout un continent euh, de 54 pays en le réduisant euh, à un terme et je pense profondément qu'il faut aujourd'hui être en Europe et peut-être même en France pour encore avoir cette idée-là euh, et pour euh, encore euh, pouvoir se lancer euh, dans ce genre euh, d'opérations qui euh, ont quand même du mal euh, à sortir euh, euh, d'approches euh, qui exotisent et qui essentialisent. Donc, si on y est, euh, c'est parce que j'ai eu très envie euh, de me mettre au milieu de ça euh, euh, pour ensuite déconstruire, euh, pour essayer de faire exploser euh, et pour euh, essayer de, de et évidemment, en partenariat avec quelqu'un comme Ngo avec qui il y a moyen euh, de discuter de ça et qui comprend. Euh, tout l'aspect euh, problématique euh, d'une telle saison euh, mais si on s'est mis avec le festival euh, en partie dans ce cadre euh, d'Africa 2020 c'est euh, parce qu'on avait envie de, de déconstruire, de faire exploser et de déplacer euh, cette saison donc euh, les focus géographiques ne m'intéressent vraiment pas euh, je dirais même que l'Afrique ne m'intéresse pas euh, ce qui m'intéresse, ce sont des artistes, des pratiques artistiques en résonance avec des territoires et des pratiques artistiques qui euh, ont une force poétique et qui, par leur force poétique, ont la force de transformer des territoires et de créer des espaces partagés pour des avenirs communs sur des territoires où on ne partage pas de passé commun. Et euh, c'est dans cette démarche que je suis depuis longtemps que j'essaye d'amener le Festival de Marseille depuis cinq ans. Et évidemment, il est clair dans les programmations qu'on présente euh, qu'il y a une intuition, euh, qu'il y a des artistes euh, et des pratiques, des pratiques artistiques dans des villes d'autres continents que le nôtre qui résonnent avec Marseille. Euh, il est évident que euh, j'ai une intuition qu'il y a ce genre de pratique sur un continent qui s'appelle l'Afrique. Euh, mais mon entrée n'a jamais été euh, euh, de programmer l'Afrique euh, euh, ou de présenter un focus euh, euh, sur un continent. Euh, et donc, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on qu a voulu euh, 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 faire dans ce cadre-là avec le festival euh, On a voulu euh, présenter des artistes et des pratiques. Euh, d'un continent de territoires qui sont euh, des territoires de grandes villes, qui sont des territoires euh, d'expérimentation et d'innovation, et pas tout d'abord de tradition, euh, qui sont des territoires multilingues, euh, multiculturels, euh, hybrides euh, et, et profondément euh, d'innovation. Euh, donc, dans le cadre du Festival de Marseille 2020, il y aura... Euh, des artistes, euh, entre autres, de territoires et de grandes villes africaines euh, qui travaillent dans toutes sortes de disciplines, euh, qui parlent toutes sortes de langues, euh, euh, parce que l'Afrique est le continent le plus multilingue que je connais. Euh, donc il y aura des artistes euh, de l'Afrique lusophone et d'une grande ville de la danse, qui est Maputo. Il y aura des euh, des artistes euh, de Johannesburg, euh, grande capitale euh, de l'Afrique anglophone. Euh, il y aura en plein milieu de ça euh, des artistes du Caire, grande capitale euh, d'un monde africain, mais aussi euh, arabe. Euh, il y aura euh, une forte présence d'artistes de Tunis. Euh, et il y aura aussi... Euh, euh, des créateurs émergents d'une euh, d'une capitale cosmopolite globalisée qu'est kinshasa tout cela à l'intérieur euh, d'une programmation qui est euh, une programmation euh, clairement marseillaise et clairement cosmopolite et où tous ces artistes euh, euh, voilà sont là parce qu'ils ont cette capacité euh, D'être en résonance avec un territoire, euh, de poser des gestes poétiques qui transforment euh, euh, nos villes euh, et tout d'abord notre propre ville à nous, Marseille. Euh, et évidemment, il y a une, euh, une, une couleur euh, euh, à cela, mais. Euh, voilà.
0: Genre, il y a des artistes que vous avez déjà invités. Là, je pensais à Selma Wissi, qui était déjà venue en, en juin 2019, donc l'année dernière, mm -hmm. ou même à pépé almas euh, oui, donc, euh, donc Du coup, c'est des artistes qui vous accompagnent et qui reviennent cette saison. Tout à fait. Euh, tout à fait.
10: Et, et, et puis après, il y a la question, qu'est-ce qui se passe en 2021 euh, Pour moi, le grand enjeu, il est là. Euh, ces artistes-là de ces territoires-là, où est-ce qu'ils seront et accompagnés par qui à Marseille en 2021 et en 2022. Euh, ça aussi, c'est un, un enjeu qui est beaucoup plus fondamental que cette saison euh, sur cette année-ci. Euh, et effectivement, les artistes avec qui on a été en dialogue sur ces villes, que ce soit Selma ici pour Tunis ou euh, des jeunes créateurs comme PPL Elmas de Kinshasa, euh, ils ont déjà été là. Panaïbra Gabriel Kanda, le grand chorégraphe euh, de l'Afrique lusophone de Maputo, il sera aussi de retour en 2021. Et avec une ville comme Jobourg, on a un lien depuis des années et ça continuera euh, loin euh, au-delà de 2020. Euh, donc ce n'est qu'un moment euh, dans un trajet, dans un engagement euh, qui part... Euh, d'il y a longtemps qui euh, continuera loin au-delà de l'année 2020 euh, et je crois qu'il nous faut ça sinon c'est juste euh, voilà, se mettre au service d'un agenda euh, institutionnel et politique qui nous ramène un peu plus de fric sur 2020 mais qui après ne veut vraiment rien
1: dire Julie Krechmar euh, de, de Bon Public euh, ça doit évidemment faire écho avec votre propre démarche, ce que vient juste de, de dire Yann Gossin, sur le du travail de long terme, avec des, en l'occurrence, en ce qui euh, va concerner les rencontres à l'échelle cette année, euh, un travail pas toujours de coproduction, mais enfin, un co-travail en tout cas, euh, avec des, euh, des festivals, des structures, avec qui vous êtes en contact depuis déjà euh, longtemps, pour la plupart, et euh, avec qui, j'imagine, vous espérez aussi continuer le, le, le travail plus loin. Pour le coup, il euh, y a le festival BAM à Bamako, euh, ça se passe à Kinshasa.
11: Peut-être je vais, je vais en parler, parce ouais. que les choses, elles, 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 comme elles se travaillent, elles vivent, donc elles ça bouge. Ouais. Oui, forcément. Euh, je, je partage évidemment absolument ce qui vient d'être dit. Euh, je ne l'aurais pas formulé comme ça parce que chacun le formule depuis son endroit. S'il y a une chose en tout cas que je n'aurais pas formulé comme ça, c'est, euh, mais peut-être je n'ai pas tout à fait compris, je ne vais pas te citer Yann, c'est l'histoire du passé commun parce que euh, moi enfin, je crois que ma démarche, elle est, elle est partie de cette recherche-là. Je ne suis pas marseillaise. Et quand je suis arrivée ici, que j'ai imaginé euh, euh, inventer des façons d'accompagner des artistes, des façons, moi, de développer mon propre pour le travail de metteur en scène et de créer un festival. Euh, j'ai réfléchi à, à, à comment le faire à partir d'une ville. Et donc, évidemment, la question d'un passé commun, elle s'est tout de suite posée. C'est pour ça que j'ai travaillé pendant dix ans en Algérie, sachant que ce n'était pas mon passé personnel. j'en ai aucun, ma famille non plus. Mais c'était le passé des gens qui m'entouraient. C'était une façon... C'est aussi comme ça que je suis beaucoup allée travailler au Comores. Euh, donc, cette saison... Euh, il se trouve que notre travail, puisque ce n'est pas que le mien, c'est celui d'une équipe et celui d'un lieu, la friche. Donc, il s'inscrit dans le cadre de ce que je faisais depuis un certain nombre de temps. Il nous ramène un peu plus de fric, pas tant que ça, d'ailleurs. <rire> euh, il permet, en tout cas, de, de peut-être faire plus de choses en même temps. Enfin, Nous, concernant, c'est ça qui se passe. Et donc, peut-être de d'engager aussi beaucoup plus de choses pour 2021. Ça, voilà, ça permet en fait peut-être de faire un an ce qu'on fait d'habitude en deux. Voilà, moi, je dirais ça. Euh, ce qui fait qu'à vrai dire, la, la plupart des gens avec qui on travaille, euh, en tout cas dans la, dans la question de la coproduction, parce que on ne fait absolument que ça, sachant que le mot coproduction, et c'est ça qui est intéressant, je crois qu'Anne Gonifal, c'est absolument ce qu'elle a en tête d'ailleurs quand elle l'emploie, ça revêt des modalités de conversation D'accord, d'échanges, de choix qui ne sont pas transposables d'abord d'une personne à une autre, d'un artiste à une autre, d'un opérateur à un autre ou d'un pays à un autre. Voilà, à chaque fois ça s'invente. Et moi, c'est une chose qui me passionne depuis très longtemps. Et là, c'était l'occasion de se dire, c'est ça qu'on va faire dans le cadre de cette saison. C'est de se dire, et c'est ça qu'on a proposé d'ailleurs, avec des gens avec qui on travaille depuis longtemps, de manière euh, à la fois intuitive, un peu improvisée, et puis voilà. Tiens, là, on, on décide qu'on le fait. On ne sait pas ce qu'on va faire mais on décide de travailler ensemble et de coproduire quelque chose sur lequel on se met d'accord. Et donc moi, je n'ai pas choisi des territoires, j'ai choisi des, des, des personnes, des artistes qui avaient euh, euh, un travail, bien sûr que je respecte et que j'accompagne depuis longtemps, mais aussi la, la, la chose, en tout cas, qu'on peut mettre en partage, qui est euh, cette velléité et cette euh, habitude d'accompagner d'autres artistes. Voilà, en tout cas, cette envie à le faire parce qu'on travaille aussi avec des gens qui appartiennent à des générations différentes, donc avec des niveaux de reconnaissance différents, qu'ils soient panafricains ou internationaux. Donc là, euh, on travaille avec euh, cinq projets qui sont très différents. Euh, on travaille avec des studios de danse euh, en RDC, et c'est par l'intermédiaire de studios de danse qu'on accompagne un jeune metteur en scène que j'ai déjà accueilli en résidence. Voilà. Euh, on travaille avec euh, un espace de danse qui existe depuis 2-3 ans à Brazzaville euh, et on, on va mettre en valeur la façon dont depuis cet espace vient un chorégraphe qui s'appelle de la Vallée bidier et qui vit en France comment à la fois des jeunes qu'ils forment euh, développent des projets tout seuls, comment certains le suivent en tournée et en tout cas quels sont les projets qui se sont inventés depuis cet endroit-là on travaille avec une structure égyptienne qui s'appelle DICAF, un metteur en scène qui s'appelle Armé d'Alatar, qui est une collaboration de très longue date, autour de l'accompagnement d'une chorégraphe que j'ai accueillie, je crois, pour la première fois en 2009 à Marseille. Voilà. Euh, on travaille dans l'archipel des Comores aussi. On travaille euh, à Bamako sur deux projets très différents. Cette saison nous permet aussi... Euh, voilà, en tout cas, on, on s'est saisi l'opportunité de travailler au sein du festival dont ce sera la 15e édition, mais d'avoir aussi inventé d'autres événements. C'est pas que ce soit parfaitement mon truc d'inventer des événements, mais en tout cas, c'était des possibilités de collaborer avec d'autres structures au niveau national. Donc, on travaille aussi avec une, le Théâtre universitaire de Nantes et le Point éphémère à Paris, à témoigner de manière un peu distincte, d'ailleurs, depuis les trois lieux, de ce qui se passe euh, au niveau de la jeune création depuis la ville de Bamako. Ce n'est pas strictement réduit à Bamako. Concernant la partie marseillaise, oui, à Nantes et à Paris, ça sera un peu plus large que ça. Euh, voilà, je pense que j'ai oublié des choses. Je travaille, on travaille aussi avec les récréatrales dont je reviens, et qui est aussi un, une structure avec laquelle nous collaborons depuis très longtemps. Voilà. Et C'est des projets euh, très distincts. Il y a des projets de danse, des projets de théâtre il euh, y a des projets qui accompagnent des auteurs, voilà. Il y a des spectacles qu'on accompagne, il y a des processus de travail. Y a des et puis à vrai dire, euh, cette saison, elle a entre guillemets validé un certain nombre de démarches que j'ai proposées, mais l'entièreté de ce qu'on fait à partir du mois de fin là, même de ce qu'on fait depuis le début de l'année, que ce soit les artistes qu'on accueille en résidence à la Friche, l'intégralité de la programmation du festival qui dure un mois, y compris la part des arts visuels, et essentiellement en lien, soit parce qu'elle travaille depuis là, soit parce qu'elle le montre, soit parce qu'elle partage des visions avec des artistes européens, euh, en lien en tout cas euh, avec, je ne dirais pas le continent africain, parce que ça, ça me gêne, mais en tout cas avec des façons de le représenter, depuis différents endroits, différents points de vue.
1: Mais on voit bien là, la... je trouve ça très intéressant, la manière, de vos deux, vos deux points de vue, euh, euh, et vos deux approches très personnelles de cette euh, saison, euh, qu'il est en effet. Euh, pas mal, impersonnel, j'ai envie de dire, a priori. Je pense qu'on arrive bientôt au bout de cette émission et qu'on a fait un bon tour discursif de vos propositions aux uns et aux autres et des étapes de travail auxquelles vous êtes en ce moment.
0: Je vois que Fabrice lève le micro, Fabrice non,
1: pour... Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas
7: assez dit aussi, on l'a donné avec nos... Nos inquiétudes par rapport à la question d'une saison, d'un label et de ce qui s'en sort, c'est que, que à la comme dans Marseille, le travail avec les formes artistiques qui peuvent venir d'Afrique ou qui vont en Afrique, il est quand même multiple. C'est-à-dire que dans la il y a eu d'autres opérateurs qui avaient, par exemple, candidaté à cette saison et bon, qui n'ont pas eu euh, leur labellisation et donc leur euh, projet coproduit. Mais ce qui serait intéressant euh, à l'échelle de la Friche bien sûr, mais sans doute à l'échelle de Marseille, c'est de voir comment est-ce que euh, avec cette saison, on pourrait se dire que ça puisse devenir peut-être un vrai axe d'une politique culturelle dans cette ville. C'est-à-dire, c'est comment, euh, en 2021, en 2022, on pourrait saisir, eh bien oui, l'opportunité de cette coproduction apportée par l'État français à Marseille pour se dire mais à Marseille, il y a bien d'autres choses à faire. Vous savez, au moment où va être ouverte la saison à Marseille et en France, dans ce week-end du 5, 6, 7 juin, il va y avoir en même temps à Bordeaux un sommet des chefs d'État. C'est une erreur politique majeure de faire ce sommet à Bordeaux et pas à Marseille. C'est une erreur qui, qui va marquer profondément les années à venir. Voulu politiquement. Je crois que Marseille l'aurait voulu politiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi trois semaines, euh, il se trouve qu'il y avait un colloque à The Camp et c'est le président de la Chambre de commerce dont les idées ne sont pas on va dire, forcément dans les idées les plus progressistes qui soient, qui a revendiqué l'idée que, en effet, Marseille devait être considérée aussi par son pays, mais aussi par l'Europe, comme étant un endroit dans lequel il y a une, une responsabilité, un devoir, un projet et, et une vraie ambition à nourrir aussi pour les, pour les années à venir. Et ça, il faut vraiment que nous, acteurs culturels, et puis au-delà avec des acteurs économiques. Il y a, par exemple, une association à Marseille qui s'est montée depuis maintenant 2-3 ans, qui s'appelle Africa Link, qui veut monter une maison de l'Afrique. Je vous garantis qu'on a vraiment intérêt à discuter avec eux du contenu de cette maison de l'Afrique, hein, parce que sinon, en effet, on n'aura pas euh, réussi à affirmer que Marseille pouvait, sur ce terrain-là, vraiment euh, euh, propulser des choses et, et, et travailler avec euh, l'ensemble des, des populations euh, africaines.
11: Julie Kraschmar euh, non mais puisqu'on aborde un peu la question des, des politiques culturelles et de, des enjeux plus profonds de cette saison là il y a quand même quelque chose qui est très notable Alors ra, ra, quand on est sur une radio ça se voit pas mais euh, la question du cosmopolitisme de Marseille ça se voit pas du tout ce soir voilà on est, on est absolument tous blancs euh, voilà et, et je pense que c'est à vrai dire euh, même si une saison ça sert à représenter à inviter des visions je pense qu'il faut qu'on se pose sérieusement la question, dans une ville comme Marseille, de pourquoi, dans un domaine qui se pose ces questions-là, qui les travaille, qui, les... Voilà, qui en discute, euh, on... voilà, ça ne nous arrête pas, en fait, de se dire qu'on qu a prévu de faire cette émission de radio il y a quelques temps. Enfin, moi, je ne vais parler que pour moi, mais ça m'a ça sauté aux yeux quand je suis arrivée. Voilà, Peut-être que j'avais pensé j'aurais je n'aurais pas trouvé de solution. Ça se trouve pas, mais je pense que ça, ça doit aussi servir à à, à s'interroger. Voilà, je, je veux pas être binaire. Hein. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas que, que voilà que des gens euh, soient là pour justement qu'on évite cette question-là, mais ça raconte quelque chose de si profond à Marseille. Euh, donc, je pense qu'il ne faut pas éviter en parlant de la question du public. Enfin, voilà. Euh, bien sûr, que c'est fondamental. Enfin, en tout cas, je pense que tous les gens qui sont réunis ici, on ne travaille pas on n'invite pas des artistes sans penser à, voilà, à, à, avec, qui, avec, avec, enfin, avec qui on partage cette invitation évidemment, euh, mais avec qui on la pense aussi, voilà, dans nos équipes euh, dans des lieux comme ici
0: Merci pour euh, cette réflexion et ce début euh, de questionnement euh, peut-être qu'on peut se quitter <rire> sur ça et Stéphane, peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur cette question qu'on qu s'est posée évidemment euh, euh, en préparant cette émission et donc on n'a pas trouvé euh, de solution miracle, euh, à part euh, interroger Emeka justement, euh, qui n'était pas là ce soir, mais qu'on a essayé d'introduire dans l'émission de radio.
1: On va se avec lui justement, hein, Emeka, qui euh, nous parle un petit peu plus euh, de ce qu'il va faire à la friche. Et on se disait que c'était une bonne manière de clôturer cette émission, dont c'était le sujet principal, qu'est-ce qui va se passer à la friche pour euh, Africa 2020. Mais ça donne envie d'en faire une autre sur cette dimension de politique culturelle et les nombreux questionnements qu'elle pose. Il faudrait même penser une série, je pense. Euh, on, merci à tous d'avoir participé euh, et merci à, au public qui était là pour l'écoute. On se quitte donc avec quelques mots euh, d'Emeka Ogbo, résident central à friche Belle de Mai pour cette saison Africa 2020. Bon, on va
4: d'abord faire des bières, et ça me rend heureux. Et puis il y aura aussi beaucoup de nourriture, et ça aussi, j'en suis très heureux. Lorsqu'on regarde le concept général de mon travail, on se dit « c'est marrant de faire de la bière, de faire de la nourriture », mais il y a une idée derrière, créer un dialogue entre deux espaces, parler des migrations. J'explore les migrations à travers la nourriture et le goût. On fait de la nourriture et de la bière, pas seulement pour que les personnes mangent, mais pour faire partie de ce dialogue et de cette conversation. Il y aura aussi des odeurs, des installations sonores. On va explorer les cinq sens dans cette exposition. On prévoit d'enregistrer des sons dans le quartier de Noailles, à la gare Saint-Charles. À Noailles, la diversité est très intéressante.
3: Ce n'est pas seulement visuellement divers, mais aussi phoniquement.
4: En marchant à Noailles, on entend différentes langues, on respire différentes odeurs d'épices et de nourriture.
3: C'est une expérience immersive.
4: On espère explorer ça à travers des enregistrements sonores et des films. Une partie de la nourriture avec laquelle nous allons travailler sera aussi achetée là-bas. À la gare aussi, j'aimerais faire des enregistrements parce que c'est un lieu de circulation. J'espère donc mettre toutes ces choses ensemble pour mon exposition.